Pháp thoại Pháp tu giải thoát hiện tại Do quý Phật tử vấn đầu Thầy vào ngày mùng 7 tháng 6 năm 2017 Con đến với Đạo Phật 5 năm rồi thì con thấy là con cũng an lạc đó mà theo cái sư phụ con dạy công phu để tu á thì con thấy sao nó khó quá phải biết tu hoa tăng tỷ ký thấy nó cũng hơi 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 thối chí mà tuổi bây giờ già rồi vì con vô tình con nghe cái pháp trên mạng đó con nghe thầy giảng con thấy con thấy con thích con nói đúng là cái này con con con, con cần và con nay con với diễn viên với mấy chị hướng dẫn con gặp thầy nhà thầy dài con về tu á tại gia tại con còn nghiệp nghiệp về gia đình với thầy con không có xa gia đình được chồng con nay bảy mấy tuổi rồi con thầy có nghĩa vụ con thấy lo đó con không đi thì thầy dạy con cái pháp nào mà tu á tại gia mà để con giải thoát được trong đời này với thầy nói chung là hôm nay phật tử có duyên lành dạ. hôm nay về đây được trực tiếp gặp thầy dạ. thầy sẽ sách tấn cho Phật tử để mình hiểu được cái pháp của Phật tu là mình không có chờ thời gian ngày xưa lúc Phật ngài thường nói đó pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu mình nghe cái danh từ pháp ta thiết thực hiện tại nghĩa là cái pháp của ngài khi tu là có kết quả ngay nó không có chờ thời gian để mình thấy ngài đưa ra ví dụ để cho mình thấy như thế này nè khi mình mình uống cái nước mình uống cái nước bằng miệng mà mình cảm nhận ngay cái mùi vị của nó thì khi mình cho nước vào miệng mình cảm nhận ngay thì nó có thời gian không Nó đâu có thời gian phải không? Yeah. Mình uống vô là kết quả liền, kết quả liền yeah. ngay liền. Cho nên ngài nói đó, đối với bậc trí, yeah. bậc hiền trí, dù thân cận bậc hiện hữu tri thức yeah. trong một cách yeah. giác ngộ được chánh pháp, yeah. giác ngộ được vi diệu pháp yeah. như lưỡi với vị canh. Nghĩa là cái lưỡi mình khi mình cho muỗng canh vào Thì cảm nhận tức thời liền Thì Pháp của Phật cũng vậy Khi mình có tu, mình có hành Là ngay đó là giải thoát Không có chờ thời gian Mà cái nơi giải thoát, cứu cánh Phật dạy đó là Niết Bàn Mà cái nơi Niết Bàn này nó không có Ở đâu xa hết Mà nó ngay tâm chúng ta cho nên trong kinh pháp cú phật nói vô lậu chứng niết bàn trong bài kệ pháp cú phật nói tâm vô lậu chứng niết bàn mà tâm vô lậu là gì là tâm không có phiền não tâm không phiền não là gì là tâm không có tham sân si mạng nghi người nào sống với cái tâm đó là vô lậu người nào sống với tâm đó là niết bàn cho nên Phật nói vô lậu chứng niết bàn 
Niết Bàn là cái trạng thái Bất tử Không còn sinh tử Bất tử không còn sinh tử Nó không còn có luân hồi Tái sinh một đời nào nữa Đó là bất tử Mình không tái sinh là mình bất tử Mà tái sinh là gì? Là cái tâm này nè Nó phiền não Nó đau khổ than thân trách phận Tuổi thân mặc cảm Tâm mình nó phiền não trước mọi cái nhân quả Cái tâm đó gọi là sinh tử đó. Mình hiểu cái tâm sinh tử là như vậy Địa ngục hay thiên đàng cũng do tâm này tạo ra à, Ngay hiện tại này mình sống với tâm ác Thì ngay đó là địa ngục Mình sinh tử vào địa ngục Ngay hiện tại này mình sống với tâm sân giận buồn phiền Mình sinh tử vào cõi Atula Ngay hiện tại này tâm mình nó Ít kỷ keo kiết bọn sẻn Nó đau khổ với tài sản vật chất Đó là nó Nó sinh tử vào khỏi ngã quỷ Ngã quỷ là trạng thái khổ Nó khổ về đối khác Khổ về thiếu thốt Nó sợ hại cái, cái cảm giác đó gọi là ngã quỷ Hiện tại này mình sống cái tâm mà không có tàn quý Không biết xấu hổ Biết tự bỏ điều ác Hiện tại này mình sống cái tâm đó Là nó sinh tử vào xuất sinh Hoặc hiện tại này mình sống với cái tâm An lạc hạnh phúc Mình có nhiều an lạc hạnh phúc Nếu mà mình chắc vào nó đó, Thì nó sinh tử vào cõi trời Có các cõi trời đó Nhiều cõi trời lắm Người nào mà hưởng được cái hạnh phúc nào Đấm hiểm nó Dính mắt nó Là mình sinh tử vào các cõi trời Cho nên ngày xưa Phật nói Cái quá trình luân hồi sinh tử là ngay hiện tại Hiện tại này tâm mình nó còn Hành theo các nghiệp nhân quả đó, Thì nó sẽ sinh tử các cảnh giới đó Tâm mình nó tiếp tục phiền não Đó là nó đang sinh tử Và Phật nói nếu ngay hiện tại này Mình biết dừng nó lại Ví dụ như người ta xúc phạm mình đi Người ta nói này nói kia Là tâm mình thị xã hết Không có giận hờn, không có oán trách với người kia Đó là dừng sinh tử đó Cái tâm đó gọi là luôn hồi chấm dứt Cái tâm đó là bất tử Tâm đó là vô lậu Người ta chửi mình mà mình không giận họ Đó là vô lậu Mà vô lậu là chứng nhất bàn Nhưng mà thầy Ví dụ như Ví dụ như bây giờ hiện tại con Ví dụ con nghe pháp của thầy Con hành theo pháp của thầy Thì con xả được những cái đó Nhưng mà quá trình từ nhỏ tới lớn Giờ con gây tội lỗi rồi này kia Thì con cũng phải còn gánh cái nghiệp đó thầy Giảng đến cái chỗ này Hãy lưu ý cái chỗ này Phật dạy Nghĩa là Đức Phật nói Quá khứ á Mình tạo nghiệp là do do đâu Vô minh Vì có vô minh mình mới hành động Vì có hành Cho nên mình mới có thức Thức là gì Là khổ vui đó Thấy không Nếu mình sống ác là mình sẽ khổ 
lúc mình sân lên ai khổ mình khổ mà cái sân này nó khổ là do nghiệp do mình vô minh á mình cứ chấp vào cái nhân quả mình khổ đúng rồi lúc đó là mình vô minh mình mới sống theo nó mình sống theo nó mình khổ mà cái khổ này không những là một đời này mà nó nhiều đời rồi và mỗi đời khổ trôi qua thì Phật nói nó sinh là diệt cho nên trong cái bài kinh nhất dạ hiền Phật nói đó là quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến nghĩa là những cái gì quá khứ á quá khứ mình vì vô minh phải không mình tham sân si với cái nghiệp đó ví dụ quả khổ nào đến là mình khổ là mình chịu quả rồi đồng thời mình gây nhân mình tiếp tục sân á thì cái sân này nó thừa tự đến đời này hiện tại mình đang còn sân là do đâu là do nó tiếp nối cái nghiệp quá khứ gọi là thừa tự nghiệp quá khứ mình sân giận mình khổ với nó rồi và cái cảnh khổ này nó sinh diệt rồi đúng rồi quá khứ là mình khổ nó nó sinh nó diệt rồi nhưng lúc mình khổ nó đó mình sân giận nó đó, đó là mình đang tiếp nối hiện tại mình đang sân giận á là mình tiếp nối cái nghiệp sân giận khổ quá khứ còn quá khứ mình khổ nó sinh diệt rồi nó không còn hiện tại này mình đang khổ là do cái nghiệp tham sân si nó khiến mình khổ còn quá khứ Phật nói nó đã đoàn tập chứ mình không có tu cho quá khứ được đâu trong các pháp sinh diệt Phật nói đó các pháp trùng trùng duyên sinh trùng trùng duyên diệt cái gì nó đã qua rồi nó đã đoạn tận rồi nó đã sinh diệt rồi mình đâu có tu trong quá khứ được từ nào rồi mọi người quan niệm như vậy chắc nhiều đời mình tạo nghiệp nhiều quá rồi bây giờ để cái nghiệp quá khứ này hết á thì người ta vậy mình phải lại Phật sám hối phải làm thuốc bố thí cúng dường hồi hướng để mà tiêu trừ nghiệp này hoặc là có người nói đời trước mình sát sinh nhiều quá à, bây giờ mình đi thả cá mình phóng sinh để mình hồi hướng cái nghiệp sát này cái điều này là hoàn toàn nó không đúng với nhân quả thật vậy thật nói không tuy tiền quá khứ không ước vọng tương lai quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại nghĩa là ngay hiện tại này nè nếu mình diệt trừ vô minh á diệt trừ tham sân si á ngay hiện tại này là mọi cái nghiệp mình đoàn tận sạch ngay đó là nghiệp luân hồi chấm dứt cho nên phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời ngay hiện tại này mình đoạn trừ vô minh và khi không còn vô minh đấy thì tạo nghiệp mà không có tạo nghiệp tương lai đâu còn tiếp diễn nữa nghiệp ngay hiện tại này dừng hẳn nó giống như là cái cây bứng gốc cây không còn gốc rễ thì cái cây này còn sống không còn sống không không còn sống và khi cây này không còn sống nó còn quả còn trái không 
Còn cái nhân nào để cho nó ra quả ra trái không? Không còn Còn cái gì trước đó đó Phật nó nó xin việc rồi Bây giờ mình đi tìm cái nhân quá khứ nó còn đâu Nó đã xin việc rồi Chỉ còn cái cây hiện tại này Hiện tại này mình bứng nó Giữ nó sạch Thì lấy gì có cây tương lai Thì nghiệp chúng ta cũng vậy Phật nói cái gì đã qua Nó xin mà việc rồi Nó đâu còn cái gì để mình tu vô quá khứ Hiện nay mọi người không hiểu ra điều này Là tu cho quá khứ Hàng ngày cứ lạy Phật sám hối Làm bước bố thí cúng dường Rồi phóng sinh Để mình chuyển nghiệp sát Trong khi Phật nói Quá khứ mình vì vô minh Mình tham sân si với nó Mình đã khổ với nó Mình khổ là do tham sân si Và bây giờ cái nghiệp tham sân si ấy, Nó thừa tự đến cái thân hiện tại này Hiện tại này mình tiếp tục vô minh nữa Mình tham sân si với cái nghiệp đang xảy ra Mình khổ với nó Mình khổ ngay hiện tại này nè Còn nếu ngay hiện tại này Mình vì vô minh đó, Mình chấp cái nghiệp quá khứ mình Ngồi đó mình than thân trách phận Mình đau khổ cái nghiệp quá khứ Hiện tại này khổ Chứ quá khứ đâu có khổ đâu Thấy không Ví dụ ngày hôm qua người ta chơi mình Mình khổ ngày qua Nhưng hôm nay á, cái cảnh nó đâu còn Ngày qua nó xin việc rồi Nhưng Khi mình sống ngay hiện tại này á, Nhớ cảnh ngày qua Mình chấp, mình giận, mình đau khổ Với cái nhân quả ngày qua Ai khổ Mình khổ Mà nó khổ ở đâu Khổ ngay hiện tại này Hiện tại này á, nó tiếp tục làm chấp Nó chấp những cái điều xấu ngày qua Thì hiện tại này khổ Còn ngày hôm qua Nó đã sinh việc rồi Còn ngày hôm qua Nó là chuỗi tiến trình cái khổ đó Đưa đến hiện tại này. Ngày hôm qua này mình cũng vô minh Mình chấp theo nó mình khổ. Hiện tại này mình vô minh Mình chấp cái ngày hôm qua là mình khổ Cho nên Phật nói Quá khứ đã đoàn tập Tương lai lại chưa đến Nghĩa là mình không có tu cho quá khứ được Mình cũng không có tu cho tương lai được Mà tu ngay hiện tại này nè Mình diệt sạch vô minh Mình không có tham sân si với cái nghiệp nào Mình buông xả Thủy xả Tương lai chưa đến Đừng có mong cầu Hiện nay mọi người tu cho tương lai Là sao? Làm phước Mong cầu phước cho tương lai Đúng rồi đó Thì Phật nói là Tương lai lại chưa đến Mình đừng có mong cầu Cái quả tương lai Mà mình cứ sống cái hiện tại này Nếu hiện tại này mình diệt sạch hết Buông minh tham sân si Thì ngay hiện tại này Niết Bàn Mà Niết Bàn nó đâu có chờ thời gian mình đi tìm đâu Đức Phật ngày đâu có dạy mình Ờ các con phải tu nhiều đời nhiều kiếp Khi đó là các con đủ phước rồi các con mới nhập Niết Bàn Đức Phật có dạy đâu Chỉ có sau này kinh sách mới dạy chúng ta 
tắm thầy thầy bản lai dựng một cái mộ ngồi thì sau cái mộ tắm nó lại trở về quay về tắm nó được mới được trẻ con còn không à. mà làm chứng sinh quả ngày xưa còn vậy mình ngộ cái tắm khổ và nguyên nhân của khổ mình biết buông xả một cái khổ phiền não thì ngay đó là Phật còn cái tâm này không á chẳng qua nó là thức thôi cái tâm mà không á không niệm thiện niệm ác chẳng qua nó là cái biết thôi mà mà cái biết cái thức này của thân ngũ quẩn Phật nói thân ngũ quẩn này là vô thường là vô ngã không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta cái ngũ quẩn này cái thức này dù biết hay không biết nó cũng chỉ là thức thôi nó cũng là vô ngã nó đâu có phật tánh nào trên cái thức mình đâu trên cái thức này nó là thức thôi nó đâu có phật tánh nào trong cái thức mình đâu tại sao phật nói như vậy tại vì nó vô ngã mà khi mình chết đi thì nó ngoại diệt sạch nó đâu còn để lại cái gì đâu gọi là phật tánh Phật tánh đây là gì? Là cái tâm không có phiền não Phật tánh là cái trạng thái vô lậu Người ta chửi mình không giận Đó là tâm Phật Tánh Phật Phật tự bi hị xạ hết Đó là tánh Phật Đó là Phật tánh Phật tánh là cái cái tánh của giải thoát Cái tánh không còn tham sang si mạng nghi Cái tánh không còn buồn thương giận quyết Cái tánh không còn khổ khổ vì sanh và bệnh chết cái tánh không còn khổ về cầu bất đắc khổ quán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xuống thành khổ một cái tánh khổ này nó diệt sạch đó là phật tánh chứ không phải là phật tánh là cái tánh là cái thức này không có điều thiện điều ác là cái biết thường hàng thường còn thường trụ gì đó nói chung là cái đó không phải là phật tánh chứ không phải là mình tu để mình đắc a la hán mình mới dễ thoát hả thầy a la hán là trạng thái không phiền não không có tham sân si là a la hán đó a la hán là tâm không có tham sân si mạng nghi đó là a la hán thì con bây giờ con còn sống ở ngoài đời con còn tiếp cái ác nghi nhiều quá thì làm sao con Để mình có cái tâm bất động á, Thì mình nuôi theo pháp hành của Phật Phật có vậy mình bắt tránh đạo Các pháp hành trợ đạo Mình đưa vào các pháp trợ đạo này Để nó giúp mình nhiếp phục Các cảm họ phiền não Trong thân tâm của ta Ví dụ như Phật dạy mình Nếu mà cái thân này nó có cảm họ bệnh tật Thì ngày dạy mình tác ý Mình như lý tác ý Mình quán cái thân này là Vô thường Là vô ngã Không có gì là ta là của ta Cảm thọ bệnh tật này cũng vô thường mà Đâu có gì của mình đâu Nó là cái thân duyên hợp Hết duyên nó cũng tan Thành tất thành bụi Đâu có gì của mình Khi mình quán cái tính sinh diệt vô thường Vô ngã đó Thì cái thiền não vào cái thân bệnh này không còn Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Diệt thiền não là như vậy Khi nó hiểu ra rồi Thì nó không còn chấp cái thân của nó Đó là cách Diệt khổ, diệt thiền não Phật dạy chúng ta 
Mà khi mình diệt hết những cái tâm đó Thì tâm mình ngay đó là bất tử Nó không còn phiền não là bất tử ngay Và ngay cái tâm đó là Niết Bàn Ngay hiện tại đó là Niết Bàn Mà Niết Bàn này không có chờ thời gian làm việc Nó luôn ngay hiện tại mà Cho nên Phật nói Pháp ta tiếp tục hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Người trí mà giác hiểu liền á Thì ngay đó là an lạc liền Cũng giống như là lưỡi với vị canh Mình đưa cái canh vào miệng mình Mình cảm giác ngay liền Thì Pháp của Phật của mình Nếu mình biết hiểu ra Giác ngộ ra Mình biết buông xuống sạch Thì ngay đó là Niết Bàn ngay Cái sự Niết Bàn này không có thời gian Nó không chờ thời gian mình hướng Niết Bàn Ví dụ như là Cái người này đến chửi mình Xúc phạm mình Thì mình nương vào pháp hành của Phật liền Mình nói Thôi đó là nhân quả của mình Trước đây mình tạo Bây giờ cái cái nợ nhân quả này đó Và con bị chồng chửi Thầy chửi dữ lắm thầy ơi Giống như bữa nay con lên con gặp thầy đó, là con cũng tạm giới, giới nó láo Là ông xã con mà nói nói như chùa là ông, ông, ông chống tối dữ dội luôn á Rồi mà con mới dối, con nói là con đi đám cưới Đã nợ hồi đó người ta đi đám cưới con Con bây giờ con phải xuống con dự có mặt để con trả nợ Thì ông quan hỷ cho con đi, con phải đành nó láo Con không biết con làm gì không có tội Không, cái này không có tội Con xã con khổ đó, con nói con đi chùa là ông khổ, ông xã con bỏ nhà đi á, ông sợ dữ lắm Thức Phật Ngài có dạy mình là ứng lý hạnh Trong bốn cái hạnh thánh á, nó có cái hạnh thứ ba là ứng lý hạnh Ứng lý là gì? Mình xử lý cái tình huống đó để không làm khổ mình, khổ người Mình nói láo là gì? Mình nói láo là chuyện có nói không, chuyện không nói có Mình nói để mình làm điều ác Mình nói là để mình làm điều sai Cái nói láo đó là hại mình, hại người Cho nên Phật dạy mình không nói láo là như vậy Mình không nói láo là Mình tránh nói những lời nói Làm hại mình, hại người Mình làm điều xấu, mình nói mình không làm Thì mình càng xấu Mình bao che cái xấu Làm sao mình sửa được cái sai Thì nói láo như vậy là hại mình Còn trường hợp mà chúng ta nói á, Nói bằng cái tránh ngữ á, Nói ra không làm khổ mình của người á, Thì nó khác Ví dụ trường hợp Phật tử vừa nói Bây giờ chồng không có cho đi chùa Bây giờ nó đi chùa ra thì ai khổ Ông xong rồi Ông xong dữ dội Không cho con đến học pháp rồi thầy Sợ con bỏ nhà đi Không có lo cho gia đình Đúng rồi là chồng khổ ngay Thì biết như vậy cho nên mình phải ứng lý hạnh Mình nói rằng à, đi đám cưới Cái này nó là một lời nói Để mà đem đến sự yêu thương Đem đến sự không làm khổ lẫn nhau Lời nói này không phải là nói láo Nó là tránh thử đó Cho nên chúng ta phải hiểu điều này nha Dù là nói thiệt, nói thật Mà nói ra làm cho người ta khổ là tà ngữ Không phải là tránh ngữ Còn mình nói Mà đem đến cho Hạnh phúc cho mình, cho người kia Đó là tránh ngữ 
Cho nên Phật tử mình phải lưu ý về cái tính ngữ Phật dạy Mình sống nó hết sức là trí tuệ Và nãy giờ Thầy nói Pháp của Phật tu là như vậy Tu là mình phải sống ngay hiện tại đó. Ngay hiện tại đó mình tu Ví dụ như là chồng đi Nó chửi mình Anh nói đủ thứ đó. Thì mình tu liền Nó tu ngay cảnh khổ đó Ngày xưa Phật dạy mình tu là quán khổ và nguyên nhân của khổ Nó có ba pháp quán Quán về vô thường Quán về khổ Và quán về vô ngã Thì Trong đó Phật có dạy mình quán về khổ Có nghĩa rằng là tất cả những cái khổ nào đến Thì mình quán Ví dụ như là mình khổ vì chồng Chồng hay chửi mình Thì mình quán liền Mình biết rằng Mình biết rằng đó là nợ nhân quả của mình Trước đây mình đã từng làm hai khổ Bây giờ khiến mình chịu cái nợ nhân quả này Khiến chồng mình chửi mình Và thứ hai nữa Phật để mình quán về tâm bi Mình quán tâm bi cái Chồng chửi mình thì anh cũng khổ Anh tạo nghiệp Anh chửi mình anh cũng khổ Rồi khi biết anh khổ như vậy mình thương xót Thương xót cho cái, cái nghiệp của anh Rồi khi mình thương xót mình không giận chọc Cái tâm đó là tu Cái tâm đó là mua lầu chức nhất bạc Mình tu ngay cái cảnh Ngay cuộc sống gia đình Chứ không phải là tu là vào chùa Lạy Phật tụng kinh niệm Phật đó Đó là cái nghi thức Của Phật giáo truyền thống của ta Còn ngày xưa Phật dạy mình Tu là Nhìn vào tâm mình Mình đối diện mọi cái cảnh khổ Đang xảy ra Xem tâm mình có khổ không Nếu mà nó còn khổ á, Là mình quán đó. À, Phật dạy là quán Trong cái Tứ niệm xứ Phật gọi là quán pháp Trên các pháp Để các phục tham luôn Quán pháp là gì? Là mọi cái nhân quả đang xảy ra Đó là pháp Mình quán pháp Mình đương vào pháp của Phật Phật dạy là tứ diệu đế đó Khổ tập diệt đạo Mình hiểu rõ cái khổ đang xảy ra Và trong đó Phật nói Mọi cái nhân quả khổ gì Nó cũng vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Mình còn duyên nợ với chồng Thì anh còn chửi mình Thôi mình hãy hoan hỷ bằng lòng Đến đây Phật dạy mình tu tập pháp hỷ Hoan hỷ vô lượng quả khổ này Chấp nhận nó Không có đau khổ nó Khi mình quán pháp Mình hiểu cái pháp Phật dạy như vậy Thì những cái pháp ác này Cái pháp khổ này ngay đó là Đoàn diệt Đó là quán pháp trên các pháp Để khắc phục tham ưu Mình nương vào chánh pháp của Phật Để mình quán một cái Pháp khổ đến Nhân quả xấu đến Để mình diệt nó Để mình thanh lọc nó Thì ngay tâm này là hết khổ Đó là cái pháp tu mà ngày xưa Phật dạy chúng ta Mình tu ngay hiện đại này nha Nhớ lại Không có tu cho nhiều đời nhiều kiếp đâu Nếu mà 
hiện tại này mình còn vô minh á thì mình tiếp tục sinh tử luôn hồi mãi và bao nhiêu đời du kiếp trôi qua mình tiếp tục vô minh nữa là cứ luôn hồi mãi còn mình tu pháp gì cũng biết mà còn vô minh còn tham sân si là còn luôn hồi mình tu pháp gì không biết tránh hay tà gì không biết mà tâm này còn tham sân si mà nghi còn phiền não là còn luân hồi Đó. hôm nay thầy nói điều này phật tử có hiểu ra cái pháp của phật chưa dạ hiểu con rất là hạnh phúc con rất ngồi con nói nhẹ nhõm hẳn luôn chứ hồi đó thì con cứ nghĩ là con gánh nghiệp nặng lắm chắc con phải trả không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa cho nên con cảm thấy con mặc cảm con biết nó mình mình biết giác ngộ đạo phật rồi mà không biết chừng nào để mình đi tới một ít của 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 giải thoát hay mình mình lỡ tạm nghiệp rồi cứ cứ nghĩ trong đầu nó nghĩ hoài này thầy nên người nó không có nhẹ tu mà nó không có nhẹ người nó cứ mặc cảm cho mình mình là phụ nữ hay mình đủ thứ tạm nghiệp đủ thứ như thầy trong khi phật dạy là tương lai lại chưa đến quá khứ đã đoàn trần nghĩa là không tu cho quá khứ gì được mình không có lại phật sám hối để mà xóa cái tội quá khứ tại vì nghiệp quá khứ nó đã sinh và diệt lấy như mình xóa phải không các pháp trùng trùng duyên sinh trùng trùng duyên diệt cái gì nó đã sinh diệt rồi lấy gì mình xóa hiểu chưa hiểu cái pháp Phật dạy Phật nói quá khứ đã đoạn tận nhân quả khổ gì trong nhiều đời nhiều kiếp nó đã sinh diệt rồi cái gì nó đã qua nó đã đoạn tận thì hiện tại này mình không có tu gì cho quá khứ được mình có cái thân hiện tại này là thân của nghiệp nó tiếp nối cái cái nghiệp quá khứ đến hiện tại mà hiện tại này mình tiếp tục thiền não nữa đó thì nó tiếp diễn cái thân tương lai đó là như vậy mà nếu hiện tại này nó biết dừng lại hết vô lậu hết thì ngay đó là chứng biết bàn thế giới sinh tử ngay đây là sụp đổ cho nên khi đức phật ngài chứng cái pháp này ngài nói rằng ta đã tìm ra cái người làm cái ngôi nhà sinh tử mà người làm ngôi nhà sinh tử đó là vô minh ham sân si mạn đi chính nó mà tạo ra nghiệp từ cái nghiệp này nó duyên hợp tạo cái thân nhân quả tương lai tương lai này nó tiếp tục vô minh thì nó khổ nữa và khi nó khổ nó tiếp tục vô minh để mà nó duyên hợp cho cái thân tương lai cái tiếp cứ như vậy mà trùng trùng duyên sinh trùng trùng duyên nghiệp cũng do vô minh và nếu hiện tại này mình diệt trừ vô minh mình không còn hành động theo nhân quả nữa không còn tham sân si phiền não với ai nữa thì ngay đó là niết bàn ngay đó là nó chứng cái pháp bất tử chấm dứt luôn hồi sinh tử luôn không có chờ thời gian đến mà thấy con cũng còn một chút xíu nữa để con nhờ thầy là thì giống như cái hoàn cảnh của con đó này con không có đi họ mất quên thế giới được thì con muốn thầy kiếm cho con để mỗi ngày con ở nhà con con thu hoặc là con thu sao để cho nó thăng tiến về cái 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 tâm á thầy 
thầy chỉ con con ở nhà con tự tu tự một mình con tự nhưng thầy chỉ con không có đến chùa nổi như họ bác qua người thế này là thầy nói là con hiểu tức là cái tâm mình nó chấp mình xả cái tâm nhưng mà còn cái cái công phu bây giờ rất là sinh hoạt của mình thế này nói chung cái công phu giờ giấc á nó là cái nội quy trong cái môi trường tu tập trường hợp như là chùa nè tu viện nè thiền viện đó là mọi người về đó tập trung tu là nó có nội quy giờ giấc nhưng mà cái pháp hành á cái pháp hành thì nó giống nhau cả pháp hành tu là nhìn vào tâm mình hậu trì các căn tránh niệm tình giác dù đi đứng nằm ngồi mình luôn chánh niệm để mình xả tâm đó là pháp tu Phật cho nên trong kinh pháp cú Phật nói đệ tử Gotama luôn chánh niệm tỉnh giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp mình sống theo chánh pháp tâm mình lúc nào cũng thiện đó là đang tu nó tu ngay phút giây hiện tại thời khóa chẳng qua nó là cái thời gian để mình nhắc nhở để mình nỗ lực tu tập vào tâm chúng ta nhưng mà cái pháp hành để mình tu á là giống nhau cái chỗ là xả tâm và đối với phật tử á, thì mình cũng luôn theo cái pháp tu đó hàng ngày mình cũng sống đúng là phật dạy không khổ mình khổ người đó là tu sống là tu tu là sống tu ngay cái hiện tại tâm của nó đó là tu cho nên phật nói pháp ta tiếp tục hiện tại không có thời gian đến để mà nó không chờ thời gian tu đâu không chờ thời gian là đến rằm mùng một mình vào đó mình tu đức phật ngày xưa không vậy mình sám hối nghe tự lòng thôi chứ khi nói ra điều gì mình thấy điều này là ác xấu mình biết xấu hộ sự hãi mình đừng có làm đó là sám hối đó còn cái nghiệp quá khứ mình biết nó rồi quá khứ ta vì vô minh cho nên ta tạo nghiệp bây giờ hiện tại này ta biết ta không làm nữa thì nghiệp này ngay đó là đoạn tận rồi khi mà vô minh diệt thì ngay đó là nghiệp gì trước đây là nó diệt sạch hết rồi nghiệp này là do vô minh tạo nếu hiện tại này còn vô minh đó, thì nó tiếp nối cái nghiệp quá khứ còn nếu hiện tại này diệt vô minh lấy gì tiếp nối thấy không ngay hiện tại này mình biết rằng thôi trước đây mình không hiểu mình tạo cái nghiệp xấu bây giờ ta hiểu rồi ta hãy dừng lại không làm thì ngay hiện tại đó là sống hối không có trước đây mọi người hiểu cái sống hối sai đó nghĩ rằng là quá khứ mình tạo nghiệp nhiều quá bây giờ mình sống hối cho nó nghiệp trong khi quá khứ nghiệp nó đã sinh và diệt rồi dạ. khổ mình đã sinh và diệt rồi nãy thầy nói đó dạ. là mình nhìn quá khứ á dạ. để mình biết xấu hổ sợ hãi hiện tại mình nghĩ rằng trong quá vì mình lầm lạc mình vô minh mình tạo nghiệp từ đó mình khổ còn ngay hiện tại này mình biết rồi mình hiểu rồi mình không làm thì ngay đó là hiện tại này là hết nghiệp chứ đâu phải là mình lại Phật sám hối để mình tiêu trừ nghiệp quá khứ đâu. Tại vì nghiệp quá khứ Phật nói nó đã đoạn tận. 
nó tự sinh tự diệt hết trơn rồi lấy gì mình sám hối thấy không ví dụ ngày hôm qua là mình ăn hết cái quả đó rồi bây giờ mình muốn cái quả này nó có trở lại được không muốn cái quả này có để mình diệt nó được không cái điều này không có Thế nên từ nào giờ người ta hiểu đạo phật nó sai lệch tu thấy khó bây giờ con thấy con thấy con nhẹ lắm con có thể là con vừa ở ngoài đời con muốn tu được con không phải là cảm không có tự ti gì hết con nhẹ ngày xưa phật này đâu có phân biệt rằng là người xuất gia tu giải thoát người tại gia không giải thoát chỉ có phật giáo phát triển đại thừa sau này người ta có cái suy nghĩ đó chứ ngày xưa phật nói pháp ta chỉ có một vị đó là vị giải thoát cũng vậy bất cứ chúng sinh nào giai cấp nào đẹp hay xấu thông minh hay học giỏi nam hay nữ tăng hay ni điều chung là nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ con người có cái chung hình như vậy thì pháp của ta cũng vậy dù tăng hay ni cư sĩ nam hay cư sĩ nữ dù bất cứ giai cấp nào nếu mà người ta biết giác ngộ tu tập biết buông xả mọi phiền não tham sân si thì ngay đó là hưởng được pháp vị giải thoát niết bàn ngay hiện tại đó không có chờ thời gian đến đây mà thấy và cũng không có phân biệt có phước nhiều phước ít mình phân biệt phước nhiều phước ít chẳng qua nó là khái niệm vô minh tạo ra cái người mà giải thoát hướng đến niết bàn rồi đâu có mong cầu cái phước nào mình còn tham phước là mình còn tham là còn nhắn sinh tử thật vậy mình là mình hướng đến niết bàn là buông hết dù cho mình có giàu có chăng nữa thì mình sống với hạnh của phật là hiểu được kiến thức để mình không có sang tham lợi dưỡng thấy không mình còn sang tham lợi dưỡng vật chất là còn nhân sinh tử dù mình có phước hữu lậu giàu có là mua chúa chăng nữa thì mình cũng là sinh tử chúng ta thấy trường hợp như phật là một thái tử ngài buông bỏ hết để mà ngài xuất gia tu hành Và khi ngài thành phật rồi ngài cũng sống cái hạnh như vậy cái hạnh là thiếu dục khi phúc bằng lòng không có sang tham lợi dụng dù cho ngài có phước lớn hữu lậu chăng nữa thì ngài cũng buông hết đâu phải là mình giàu có mình mới tu tốt cái người nghèo khổ là tu không được đâu cái tâm đó là vô minh tạo ra cho nên phật nói dù mình sống bất cứ giai cấp nào thông minh hay học giỏi giàu hay nghèo bất cứ ai nếu mà giác ngộ được chánh pháp của phật biết hành trì tu tập đầy đủ giới hạnh biết diệt trừ các phiền não tham sân si thì người đó hưởng được pháp vị giải thoát nước bàn ai cũng giống ai hết có người ta có quyền bình đẳng về hạnh phúc giải thoát này chứ đức phật ngài không có thiên vị ai hết bất cứ ai có duyên lành đến với ngài giác ngộ được chánh pháp của ngài đặt lòng tin vào chánh pháp này tự mình tu tập tự mình hướng thượng thì tự mình giải thoát mà khi giải thoát thì mọi người đều bình đẳng với nhau Phật cũng vậy và ta cũng vậy Cho nên Phật dạy 
Pháp ta chỉ có một vị Đó là vị giải thoát Nước bạc Ai mà giải thoát rồi thì bình đẳng hết Không có giàu nghèo Không có đẹp xấu Không có nam nữ gì hết Mà đó là cái tâm Giải thoát hạnh phúc mãi mãi Cho nên mình còn có mặc cảm Cái vấn đề là con là cư sĩ Con là thân nữ không Chứ ngày xưa người ta Mặc cảm cái này lắm Nghĩ rằng mình có thân nữ Là mình khó tu lắm Còn quý thầy là thân nam để tu Hoặc là quý thầy được xuất gia Còn con là cư sĩ tại gia Còn chồng con còn này kia Đó là người ta mặc cảm Mà cái sự mặc cảm này Là do không có giác ngộ được Chánh pháp của Phật Pháp của Phật hay lắm Tuyệt vời lắm Màu nhiệm lắm Mình không hiểu thì thôi Hiểu rồi là chứng liệt Vì vậy hồi thời Phật Có người nghe Đức Phật giảng xong là Chứng quả dự luôn liệt Ví dụ như Phật tử nãy giờ mà nghe Phật giảng như vậy Mình chứng quả liệt Mà khi chứng quả thì mình còn chấp cái gì đâu Mình còn đâu nghĩ rằng là tu nhiều đời nhiều kiếp đâu Mà cái nơi biết bàn nó nằm ở đâu Ngay tâm này nè Chứ mình đâu có thể là Mình tu nhiều đời để mình chờ có nếp bạn này Trong khi hiện tại này Phật nói tâm vô lậu chứng nếp bạn Mình không còn tham sân si Thì ngay đó là nếp bạn Chờ cái thời gian nào mình đi tìm nó Phải <cười> không? Cho nên từ nào giờ Mọi người tu cực khổ quá Tu hết cực khổ Ngày xưa Phật nói Ai mà hiểu Pháp ta đúng rồi Tu không khó khăn Không mệt nhọc à, Nhớ cái câu nói này nha Phật nói trong Kinh Nhi Cây Gia Người nào mà giác ngộ được Chánh Pháp của Phật Pháp thiết trực hiện tại của Phật Là tu không khó khăn Không mệt nhọc Có quả tích thời Vì vậy có người sáng nghe Phật giảng xong Chiều chứng đạo Chứng luôn đó nha Ví dụ như Phật tử á, nghe xong mình giác ngộ Chiều về mình không còn khổ với chồng nữa Nó là chứng rồi đó Dạ Trời ơi thầy nói con nghe con người Mình hiểu rồi dạ. Chồng là nhân quả Nhân quả này vô thường dạ. Hãy biết thương xót ảnh, hỷ xã ảnh dạ. Mình còn khổ với chồng đâu Đó là chứng đạo đó dạ. Chứng đạo là chứng cái tâm diệt đế dạ. Cái tâm không có lầm chấp Không có than thân, trách phận Không có tuổi thân, mặc cảm Chứng cái tâm vô lậu, vô ngã Không còn khổ nhân quả nào Đó là chứng đạo Chứ đâu phải là chứng đạo là Người này phải thể hiện thần thông Hãy biết chuyện quá khứ bị lai đâu Tâm minh chẳng qua là thấy khổ nguyên nhân của khổ Để mình không sống theo cái khổ đó Đó là tâm minh đó Tâm minh là trí tuệ vô lậu yeah. Mình giác ngộ được chánh pháp của Phật Là mình đã có tâm minh Đức Phật Ngài chứng cái tâm minh đó Ngài chỉ vẽ cho mình Cái cái tâm minh này để mình hành Cũng giống như là trước đây Các nhà bác học Người ta thám phá là cái gì đó Bây giờ mình thừa hưởng cái trí tuệ Chứ tự mình làm gì khám phá ra cái, 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 cái điều đó 
trên cuộc đời này chỉ có một người khám phá ra một cái gì thôi và khi người ta khám phá ra người ta truyền đạt lại cái trí tuệ đó cho mình mình sống theo cái trí tuệ đó chứ không phải của mình nha. và đức phật cũng vậy khi mà ngài chứng ngộ được trí tuệ tâm linh này ngài hiểu được khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đi đến vì khổ mình giác ngộ chánh pháp này của phật mình thừa hành mình thực hành cái chánh pháp đó thì tâm mình sẽ giải thoát đó là mình sống theo cái tam minh của phật chứ không phải là của mình đâu tại vì có mình phật chứng thôi mà vì vậy ngài nói đó trong thế giới này chỉ có một vị độc giác phật ra đời và trong một thế giới này không có hai vị độc giác phật ra đời nếu có hai vị độc giác phật ra đời điều này không xảy ra đó, thì đức phật ngài là một vị phát minh ra tam minh vậy mình thấy được khổ nguyên nhân của khổ con đường đưa đến gì khổ mình thừa hành mình sống theo cái tam minh của phật chứ mình không có chứng giống như phật đâu mình là bậc thinh văn mà mình là thinh văn là mình nghe những gì phật dạy mình đâu phải là độc giác giống như phật đâu phật nói mà trong một thế giới này không có hai vị độc giác phật ra đời mà chỉ có phật là người chứng ngộ là ngày khai ngộ chân lý này cho ta chúng ta là người giác ngộ thôi là người sống theo sự giác ngộ phật dạy chứ không có người thứ hai đó là như vậy đó. cho nên chân lý này phật đã dạy nếu mà người nào sống theo phật hành trì theo phật thì mình được giải thoát vì vậy phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta ai thấy ta là người đó thấy pháp đang thấy pháp là đang thấy ta đang thấy ta là đang thấy pháp mà thấy pháp là gì đó là pháp bất tử đó hiện tại này là mình biết buông xả hết mình đưa vào các pháp hành của phật để mình tu để mình đoàn diệt những cái phiền não kiết sự tham sân si của ta thì ngay đó là phật hàng ngày mình giác ngộ chánh pháp của phật nương theo chánh pháp của phật để mình tu tập mài dũa cái tâm phiền não của ta thì tâm đó là phật cho nên phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta đang thấy ta là đang thấy pháp mình hiểu ra như vậy mình dễ tu lắm còn mình hiểu trật rồi đó, tu hoài không giải thoát phật nói người nào mà hiểu pháp của ngài đúng rồi giống như là người bắn tên bắn trúng rồi là mũi tên dừng ngay liền xẹt ra là dừng còn người mà hiểu không đúng pháp á giống như là người bắn chặt tên mũi tên mà bắn chặt rồi thì sao nó đi xa vời muốn rớt chỗ nào không biết rớt không có định hướng được cứ tu mãi tu mãi tu hoài tu vô lượng kiếp là cứ tu hoài cứ tu hết đời này đời khác mà nó cứ trật như vậy thì cứ đi xa vời đi mãi mãi không biết phương trời nào dừng lại 
còn chánh pháp của Phật ngài nói khi mà tu đúng đường chính xác rồi là như lưỡi với vị khách hoặc là như là mũi tên bắn bắn ra là chúng đức mũi tên dừng ngay chức khách nhanh tức thời như vậy cho nên ngài nói pháp ta tiếp tục hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu lại như vậy mình hiểu ra là mình biết buông đó đó là mặt tu thì khi thầy nói nãy giờ trong tâm phật tử mình còn đau khổ điều gì không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bị cái đó chưa gặp thầy, con cứ mặc cảm vậy đó